0: Настолько бредово, что непонятно, что у российской армии огромное нехватное состав у Ну какая же тут частная военная компания? Это вот как раз то, что называется наемничество. Мы или не вы, всевозможные парамилитари, вот то самое, что мы называем чувака, который ни черта уже чувака не является, который является не ни пойми чем вообще советом. Это уже тотальная мобилизация, которая сейчас Россия с таким уровнем уклонения. Мы еще не знали.
1: Всем привет! Вы слушаете, а может быть, смотрите подкаст «Что нового», потому что мы выходим как на подкаст-платформах, так и на YouTube-канале «Новой газеты Европа». В этом подкасте мы говорим о том, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты Европа». Петербургские журналисты издания «Ротонда» опубликовали историю про то, что ЧВК Вагнера вступила в прямую конфронтацию с Минобороны за добровольцев на войне. В аккаунте ВКонтакте, через который идет набор сотрудников ЧВК Вагнера, опубликовали статью об условиях работы в компании. Вагнеровцы в ней, мягко сказать, не стесняются в выражениях. Они открыто высказывают сомнения в некомпетентности командиров в Украине и критикуют службу по контракту от Минобороны РФ. ЧВК Вагнера связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, сам же он это естественно отрицает. Бойцы ЧВК Вагнера принимали также участие в военных действиях в Донбассе и в Сирии. Сегодня мы обсудим роль ЧВК Вагнера в войне в Украине и сам этот кейс конфронтации с Минобороны РФ с журналистом Денисом Коротковым. Денис, Здравствуйте.
0: День добрый, дойдет,
1: Ну, расскажите, как вообще сейчас, что вообще сейчас происходит, что известно про присутствие вагнеровцев на войне сейчас в Украине?
0: Что очевидно, конечно же, они там присутствуют. Конкретное направление, они не всегда афишируются, да, судя по всему, это опасно, судя по всему, это боевые действия в направлении Северодонецка и Лисичавска.
1: Потому что это какие-то особо важные направления или это
0: не зависит? Это действительно особо важное направление. Другой вопрос, что в качестве кого и как они там присутствуют. Uh-huh. Вот У меня такая странная аналогия. Да, вот, мне, мне, это очень похоже на весну 2014 года в Крыму. Совершенно другой масштаб, другой характер действий. Да, но вот как в Крыму там участвовали все, все кому не лень. Вот, когда происходило присоединение Крыма, аннексия Крыма, захват Крыма, тогда там... Кого там только не было. Там была наша наша армия и флот, которые там дислоцировались на постоянной основе в Севастополе, дополнительно переброшенные силы. Одновременно все спецслужбы, которые только могли со своими подразделениями,  — — Одновременно, значит, уже тогда какой-то некий прообраз Вагнера, между прочим, да? Эти люди во главе с господином Уткиным там что-то уже пытались сделать. Там же казачество реестровое и нереестровое, какие-то спортсмены из Подмосковья, боевое братство черта лысов Нагнали всех. Здесь вот приблизительно то же самое получается. Потому что здесь не надо быть специалистом, не надо быть экспертом, чтобы выяснить, что у российской армии огромный нехватка личных составов.
1: Mm-hmm.
0: Самый максимум, максимум, максимум – это там, 200 тысяч человек, на самом деле меньше. Если брать боевой состав, еще намного меньше. Это сравнимо вообще-то с размером украинской армии. Подавляющего преимущество военного вооружения и техники, скажем так, оно не сказалось. Mm-hmm. Здесь в чем причина? Не то в неумении ее применять, не то в устарелых технологиях, не то в архаичной организации боя и так далее. И нужны, нужны люди. Откуда этих людей брать? Вот, собственно говоря, у нас... То есть, либо, либо это контрактная армия. А контрактная армия откуда берется? Это либо мы завели на контракт, либо призываем к заключению контракта военнослужащих служб. И это всевозможные парамилитари. Вот то самое, что мы называем ЧВК, который ни черта уже ЧВК не является, который является не пойми чем вообще совсем. Почему? Какие у нас есть воинские специальности? Пожалуйста, танки, артиллерия, радиоэлектронная борьба. Ну, радиоэлектронная борьба бог, вполне себе еще в стиле ЧВК. Угу. С-300, самолет, система залпового дня и еще что-то. Но я не знаю, что из этого является неким преувеличением рекламным. Вряд да? ли расчеты С-300 можно подготовить частная частной компании. А главное, зачем? Потому что их, и их нету столько С-300, да, чтобы на них срать частников. Какая что частная военная компания? Это вот как раз то, что называется наемничество в чистом виде. Частные военная компания не ведут боевых действий. Частные, вся, вся деятельность частных военных компаний, опять-таки вспомню 115-й раз и документ Монтрю, и под поведения частных военных охранных организаций и так далее, так далее, так далее. Любая деятельность частной военной компании в мире, что признано, может быть, не всегда это нормативно определено, действия пассивные. Ну как пассивные? То есть направленные на защиту, на отражение агрессии. Здесь танковые подразделения и артиллерия вообще не очень, значит, так бьются. Честные военные компании вообще-то заходили изначально сразу же вместе с частями соединениями, подразделениями вооруженных сил Российской Федерации. И причем не только для какой-то комендантской службы.
1: Я правильно понимаю, что этой информации нигде пока что нет, да?
0: Ну, в принципе, это, 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 это нет. Это инфа, это, как, как нет? Об этом все говорят, но пока это слова, да.
1: Ага. Я имею в виду подтвержденные, да.
0: Уходили уж вынужденные или нет, но в качестве вполне себе нормальной боевой ударной силы. В чем отличие от того же Донбасса 2014-2015 года? Тогда тоже была огромная сборная солянка, но, в общем-то, было тоже три больших как бы, кластера. да? Uh-huh. Это, с одной стороны, добровольческие формирования всевозможные, которые формировались ДНР и ЛНР, а, точнее, еще, еще даже до их учреждения. Действительно, добровольческие формирования, вот, да, действительно, те самые шахтеры и трактористы, действительно, добровольцы, которые приезжали из Российской Федерации, более-менее организованы. Да, это было, это то было. То есть,
1: вы, вы говорите о том, что сейчас такого нет?
0: А, нет, я пока говорю о том, что было, да. Значит, вторая сила, это были вооруженные силы Российской Федерации, которые в то время не светились, да, которые mm-hmm. либо открывался огонь, я там артиллерийские, ракетно-артиллерийские с территории Российской Федерации, либо те же самые ракетно-артиллерийские подразделения уезжали непосредственно уже на территорию Украины и оттуда работали, а также достаточно ограничено все-таки, с моей точки зрения, но тем более по сравнению с сегодняшним днем масштабов, заходили и боевые подразделения, батальоны, или ротные тактические группы, которые участвовали непосредственно в боевых действиях, сразу же после острой фазы охватились, да, это второй а, такой большой сегмент и третий это вот, то что называется человекована, uh-huh. которые использовались в качестве для отнесения комендантской, и полицейской службы, скажем так, военно-полицейской службы в тылах ЛНР-ДНР, так и в качестве непосредственных участников боевых действий. Сейчас добровольческих формирований уже не существует, да? uh-huh. Соответственно, есть так, да, не так да два корпуса народной милиции которые фактически встроены в структуру командную вооруженных сил Российской Федерации, естественно. Есть вооруженные силы Российской Федерации, есть еще два непонятных компонента. Это чеченские подразделения, статус которых битчерта никому не понятен. Формально они, судя по всему, являются подразделением Росгвардии. Как и каким образом они используются, и насколько они действительно ценны в боевом отношении, а насколько в качестве героев рекламных роликов. И третьи силы действительно туда нагнали чертову кучу наемников. Причем это уже не совсем понятно, Вагнер, не Вагнер, и каким образом их э, используют. Используют их опять-таки и наемников, их их много, они разные. Кроме кроме Вагнера есть минимум еще две структуры, которые гонят чистых наемников по контракту черт знает с кем, э, с подставными какими-то шарагами. Что это за структура? Ну, все переплетается, да? Там личный состав перемещается от одних к другим, включая в том числе каких-то командиров. Большую работу ведет там Союз добровольцев Донбасс. Более того, получается уже какие-то гибридные гибриды из гибридов. Набирают фактически частную контору, но но, но люди идут, могут идти как по контракту с какой-то несуществующие организации. Также они могут идти через систему краткосрочных контрактов вооруженных сил. Приписываются к какой-нибудь воинской части существующей, с да, существующим номером, с краткосрочными контрактами. Вот сформируется этот отряд. И они тоже выполняют свои задачи. Где-то вроде как бы, опять-таки, комендантская служба на порядка на оккупированных территориях. Ну или на собачке. Это уж кому как угодно.
1: А вы сказали, чертова туча, это сколько примерно, если это возможно сосчитать?
0: Сколько всего организаций, но ну, вот нам...
1: Не-не-не, я скорее про людей. Мне интересней состав. То есть, понятно ли, сколько наемников сейчас И дальше пошло
0: интересно. То есть угу. в апреле только по линии Минобороны, даже не по линии Минобороны, а через юридическое оформление Минобороновская через краткосрочные контракты, но не менее десяти, скажем так, отрядов или ротных групп, там численностью человек 500, то есть уже ну, не менее 5000 человек, сейчас уже наверняка больше.
1: Но это контрактники, просто Минобороновские.
0: Формально а. они контрактники. Ага. У него у человека статус контракта, да, как срочного, трехмесячного с Министерством обороны. Практически эти отряды формируются через там. Опять же, ну, через тот же союз добровольцев Донбасса, там лучшие люди, Плепин, кто угодно и так далее. Причем включая командный состав, да, офицерский.
1: Дениса, тогда такой вопрос я просто не очень понимаю. Вот сейчас мы говорим, а зачем тогда, ну, если возвращаться к началу нашего разговора, зачем устраивать вот эту вот конфронтацию? Зачем нужен такой агит-документ, которые сделали вагнеровцы, что, мол, у нас лучше, чем, чем контрактная армия Минобороны.
0: Потому что до, до сих пор, но ну, все-таки у Вагнера не было такого кадрового голода. Уж кого-кого, а вот того уж, извините, что называется мясом, они сейчас набирают Ну ноты. Читаем ну, да. это объявление угу. и видим, набираем мясо. Потому что есть красивые слова, что нам нужны операторы беспилотных летательных аппаратов. А на самом деле, какие у нас требования? Значит, если вам... Два, если вам э- вы служили в армии, то от 22 или от 23 лет до 50. Если вы даже не служили в армии, но вам исполнилось 24 и еще нету 50, приходите, научим пока. Блин, Макдональдс.
1: Окей, окей.
0: Приходите, приходите, научим, покажем, да, значит, а если вам больше 50 ну, новые, в принципе, значит, качественный специалист в какой-то области, тоже загодитесь, это это уже тотальная мобилизация. Люди идут и на контракт, вооруженные силы, и Вагнеры, и другие шараги. Они же идут, ну, да, материальный аспект ну, очень много, значит. когда тебе стоит либо умереть за Россию, причем где-нибудь в степях Украины за просто так или за 240 тысяч в месяц, ну, хороший аргумент. Но вот эти люди, значит, они уже заканчиваются в России. Да нет.
1: А может ли это быть каким-то звоночком к тому, что сейчас нам там еще один шаг до всеобщего призыва мобилизации?
0: Если будет объявлена мобилизация, хотя бы частично, не говоря уже о всеобщей, я думаю, что Россия столкнется с таким уровнем уклонения и дезертирства, который мы еще не знали. И бегство, значит, от афганской войны все руду, Да тогда и бегства не было, да? потому что я все это помню, и, может быть, кто-то не хотел служить в Афганистане, кто-то, наоборот, хотел и, писать, и писал рапорта туда, чтобы туда отправили. А сейчас… Что такое всеобщая мобилизация? Всеобщая мобилизация – это, прежде всего, призыв на действительно военную службу, военнослужащих запасов, имеющих воинскую специальность, да, и так далее, и так далее. То есть это мужики 30, 25-35 лет. Угу.
1: А что этот конфликт, если это можно назвать конфликтом, может, может вообще выльется?
0: Ну, если бы российская армия достигла действительно каких-то ужас, страх наводящих впечатляющих успехов, да там, и на первом этапе кто-нибудь там заключить, ну, вот хотя бы на то, что, что тогда официально предлагала украинская сторона. Крым, бог с ним, думаем над этим следующие 15 лет или не думаем, да? Донецкая, Луганская народные республики живут все, как живут все границах, как жили мы их не трогаем и, значит, даем, нахер, честное слово, значит, их не освобождать и что-то там еще. Даже если господин Зеленский будет согласен на какие-то уступки, ему придется сложнее, чем Пашиняна в Армении, его, вот по-моему, просто чертой бабушка сметут. Ну, на глобальные уступке, при той ситуации военной, которая есть сейчас. Что будет народу говорить господин Путин, тоже непонятно. Потому что, да, я понимаю, Стазия всегда воевала с океанами, мы, собственно говоря, и собирались защитить город Ленина от галафинов, отодвинуть границу, а вовсе не собирались Финлянскую Народную Республику учреждать советскую. Да? Вряд ли он может, сможет продать таким образом безопасность народных республик как результат войны, которая унесла уже десятки тысяч жизней точно да, с обеих сторон.
1: Можно ли сказать, что это какой-то совершенно уникальный прецедент, то, что сейчас происходит?
0: Все настолько бредово, что непонятно, потому что даже мы, мы, мы идем, куда мы идем? Значит? Мы идем освобождать наших родных братьев русских. да? Потому что какие, какие украинцы? Ну, это Украинцы, да, нет, есть украинцы да, как часть русского народа. Украина или Малороссия, ну это же мы. Вот это, это же не то, что мы такие же, да, это же просто мы, вот это большая Россия, захваченная какими-то блюдками, попавшая под внешнее управление. С другой стороны, тут же, значит, идет нарратив, что там, значит, поганы одни укранацики охреневшие хахлы и так далее, которых нужно давить, раздавить и снести к чертовой бабушке, значит, все ракетно-бомбовыми ударами. Стоп, так это мы или не мы?
1: Ну, спасибо вам большое, я думаю, что все, что, все, что хотела, я услышала и Наши слушатели и зрители тоже. Спасибо, Денис. Вы слушали или смотрели подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Мы будем крайне благодарны, если вы подпишетесь на нас, на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст, или подпишитесь на YouTube-канал, если вы смотрите нас там. А еще поставите пальчик вверх и напишите какой-нибудь комментарий о том, как вам это видео, как вам формат, чего может быть, не хватило, или, наоборот, что понравилось. Мы всегда читаем комментарии и стараемся на них отвечать. Спасибо, что вы с нами. Новая газета Европа.